0: ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئله واستفسارات على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء، مرحبا بسماحه الشيخ.
1: مرحبا بكم وبالمستمعين.
0: نبدا لقائنا هذا برساله وردتنا من منطقه الباحه علي بن سعيد الغامدي. يقول المكرم مقدم البرنامج السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد التحيه نرجو من الاخ عرض هذه الاسئله على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد نفع الله المسلمين بعلومه امين. السؤال الاول اذا اردنا حفر قبرين احدهما للرجال والثاني للنساء الغرض من هذا توسعتهما وراحه الوافدين عند دفن الجنازه ولتكن جنبيه بالطوب والاسمنت فهل ذلك جائز ام لا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا اخ علي ابن سعيد الغامدي من منطقة الباحة تقول: إذا أردنا حفر قبرين لرجل وامرأة مثلا ونريد تعميقها يعني تعميق القبر فهل يستعمل داخل القبر الطوب والاسمنت؟ نقول لك يا أخ علي القبر ينبغي أن يحفر ويعمق تعميقًا يمنع خروج الرائحة، رائحة الميت عندما تتغير رائحته، وتمنع وصول الكلاب والشباع إليه، ويكون القبر على قدر الميت طولًا وعرضًا، واللحد أفضل من الشق، أما سده بالإسمنت والطوب فقد كره جمع من أهل العلم إدخال ما أحرقته النار. كره جمع من العلم ادخال ما احرقته النار في القبر كالاشمنت ونحوه كل ما كان احرقته النار فالاولاء لا يدخل في القبر وانما يجعل في القبر كالطين واللبن والحصى وما اشبه ذلك اما الشيء الذي احرقته النار فالحنابله وغيرهم يكرهون ذلك وهذه الكراهيه كراهيه تنجيه لا تحريم يعني لو فعل لا بأس إلا أن الأولى والأفضل عدم استعمال ما أحرقته النار في شد اللحد وشد خلل الذي يكون بين الطوب أو بين اللبن فالحاصل أن كل ما أحرقته النار كالإشمنت والطوب لأنه معمول من الإشمنت الأولى عدم إدخاله القبر واستعمال اللبن والطين والحصى بدلا من ذلك ثم لو استعمل ما احرقته النار ارجو الا حرج وانما هذا قال العلماء فيه انه مكروه كراهه تنزيه والله اعلم.
0: سؤاله الثاني يقول رجل لديه غرفه وهذه الغرفه بها مكتبه المصحف الشريف وكتب دينيه الا ان هذه الغرفه يمر من تحتها دبل بياره. وهذه الغرفة لابد من الصلاة فيها وتلاوة المصحف الشريف والأحاديث النبوية فهل يجوز الصلاة وتلاوة القرآن فيها أم لا أفيدون أثابكم الله أيضا إذا كان الإنسان يريد أن يتوضأ على سطح هذه البيارة هل يجوز له ذلك علما أنه سيذكر الله في البداية والنهاية
1: يا أخ علي سعيد الغامدي من منطقة الباحة تقول إن عندك غرفة وفيها كتب ومن جملتها المصحف الشريف وأن تحت تلك الغرفة مجرى دبل فهل تصح الصلاة فيها وقراءة القرآن في تلك الغرفة نقول لك يا أخي لا بأس بهذا ما دام أنها منفصلة فقد ذكر الإمام الموفق صاحب المغني وكذلك ابن أخي صاحب الشرح الكبير أنه يجوز استعمال ما كان فوق سطح الدبل ونحوه اذا كان الدبل اسفل وفوقه سطح جازت الصلاه عليه وجاز قراءه القران عليه وانما الممنوع الصلاه على الحشوش اي المراحيض ونحوها اما سطوحها فكما قلنا جوجه جوّج الصلاة فيه وقراءة القرآن فيه الإمام الموفّق وغيره وإن كان بعض العلماء يرى عدم جواز ذلك لكن الصواب جوازه إن شاء الله والغرفة التي أشرت إليها لا بأس بالصلاة فيها وقراءة القرآن فيها وإن كان أسفلها من مال الأرض مجرى دبل ونحوه والله أعلم
0: ايضا يقول <تصفيق> علي بن سعيد الغامدي اذا كان في البيت ثلاث او اربع من النساء وكل واحده عندها من حلي الذهب ما يعادل 20.000 ريال او اكثر وهو خاص بها ليس للتجاره او العاريه فهل فيه زكاه اذا حال عليه الحول افيدونا اجزل الله لكم الاجر والثواب.
1: يا اخ علي بن سعيد الغامدي من منطقه الباحه تقول ان عندك نساء وكل واحده عندها شيء من الحلي الذهب أو الفضة معد للإستعمال وقد يساوي عشرين ألفا أو أكثر فهل فيها زكاة؟ نقول يا أخ علي ليس فيها زكاة في أظهر قولي العلماء كما هو مروي عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعمر وأنس بن مالك وابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله واسماء بنت ابي بكر وغيرهم كلهم يقولون زكاة الايه كلهم يقولون حلي النشاء ليس فيه زكاه ما دام انه معد للاستعمال اما ما جاء في حديث عمرو بن شعيب في قصه اليمنية الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اتعطين زكاه هذا قالت لا قال أَيَسُرُّكِ اي يشورك الله بهما شوارين من النار استدل به بعض العلماء على وجوب الزكاه في الحلي لكن الحديث ذكر الامام الترمذي في جامعه انه لا يصح ثم على تقدير صحته فالمراد بزكاته هنا اعارته وهذا هو قول عمر وهذا هو قول عمر رضي الله عنه انس وبه قال شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم ان زكاته اعارته والحاصل ان القول الصحيح ان حلي النساء لا زكاة فيه كما هو مذهب احمد والشافعي والامام مالك وهو قول من ذكرنا من الصحابه رضي الله عنهم واختاره شيخ الاسلام ابن تيميه والعلامه ابن القيم وغيرهم وان كان هناك قول يرى ان فيه زكاه وهو مذهب ابي حنيفه لكن الصواد هو كما قلنا الا زكاه فيه والله اعلم
0: ايضا يقول اذا كانت المراه في حاله الولاده ونقلت المستشفى وتعسر عليها الوضع بالصفه العاديه ثم اجري لها عمليه باخراج الجنين من جنبها فهل تعتبر هذه المراه في درجه النفساء في ترك الصلاه والصوم في المده المعينه ام لا في دون الجميع تابعكم
1: الله تقول المرأة إذا كانت عند ولادتها ونقلت للمستشفى وتعثر تعثرت الولادة من المخرج وأجري لها عملية من الجنب وأخرج الجنين فهل تعتبر نفاس؟ نقول لك نعم إذا خرج الدم من الفرج بسبب الولادة فإنها تعتبر نفاس أما إذا لم يخرج دم بالكلية فهذا يلزمها أن تصلي وأن تصوم ولا ولا يعتبر لها نفاس فقد ذكر العلماء أن المرأة لو وضعت ولدا بدون دم فإنها لا تعتبر نفاسا كما قالت عائشة رضي الله عنها تلك امرأة طهرها الله في امرأة ولدت جنينا بدون دم وبدون شيء قالت عائشة تلك امرأة طهرها الله يعني أنها تصلي وتصوم الحاصل إذا خرج من فرجها دم عند الولادة فلا شك أن هذا نفاس تجلس له وإذا لم يخرج شيء بالكلية فهذا لا شيء عليها بل تصلي وتصوم ولا نفاس لها هذا معنى ما قرره أهل العلم من الحنابلة وغيرهم والله أعلم لديه سؤال
0: أيضا يقول إذا حصل الاحتضار أي ملك الموت لأحد المرضى في المستشفى ثم طلبت من أحد الموظفين تعديل كرسي المريض للقبلة ومنعوا إلا أن يبقى الكرسي على طريقته السابقة ثم مات المريض ولم يكن موجه للقبلة فهل يلحق الميت من الآثام شيء أم يعود الإثم على من منع تعديل الكرسي ما هو الحل ذلك تزاكم الله خيرا
1: تقول المريض إذا كان في المستشفى وحضره الموت وكان غير موجه إلى القبلة وطلب من الموظف أن يوجه الكرسي إلى القبلة وامتنع ومات الميت على تلك الحالة يعني غير موجه إلى القبلة فهل على الميت من إثم؟ لا الميت لا إثم عليه فإن هذا لم يكن باختياره وإنما الإثم على من منع من ذلك الإثم على من منع من ذلك لأن توجيهه إلى القبلة أمر لا بد منه وهو المتعين ولا شيء ما بالنسبة إذا وضع في القبر فإنه يجب توجيهه إلى القبلة أما لو مات وهو غير موجه إلى القبلة فهذا لا يقال أن فيه إثم لكن الأولى والأفضل أن يوجه إلى القبلة لحديث القبلة قبلتكم أحياء وأموات والله أعلم أه سؤاله
0: الأخير يقول إذا كان المريض لا يستطيع صلاة كل فرض في حينه ويرغب أن يجمع كل فرضين مع بعضهما فهل جائز له ذلك وهل جائز قصر الصلاة في هذه الحالة أم يصليها كاملة
1: تقول المريض إذا كان يعجز أن يصلي كل صلاة في وقتها فهل يجوز له الجمع؟ وهل يجوز له قصر الصلاة نقول لك يا أخ علي الجمع لا بأس به إذا كان يشق عليه أن يصلي في كل وقت في وقتها كل صلاة في وقتها يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء وجمع التأخير في حقه أفضل من جمع التقديم هذا يجوز له فإن المرض من أنواع الاعذار المبيحه للجمع اما قص الصلاه فلا يجوز له القصر بل لا بل لا بد ان يصليها كامله انما القصر خاص بالمسافر والله اعلم
0: آه هذه رساله وردت من المملكه الاردنيه الهاشميه معان المقارعيه احمد محمد علي اشقيرات يقول فيها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد تحية طيبة وأشواق قلبية حارة لك لهذه الإذاعة من قلبي المملوك المحبة وإني لفخور بأن أجد إذاعة عربية واحدة تبث كلام الله ليلا نهارا فقد تحقق أملي بأن كانت إذاعة القرآن الكريم خير دليل على أمنيتي وهذه الإذاعة السعودية التي كد أهلها من أجل مصلحة المسلمين الذين تنتابهم أمراض التشويه ويعتريهم أشرار الغرب والشرق فالشيوعيون عدو وإسرائيل عدو ولا ندري أين نتجه أه ثم يقول أه أتمنى لكم دائما وأبدا أن أه تستمروا على هذه الطريقة أيضا نحن نقول يا أخ أحمد محمد علي شقيرات من الأردن نبادرك الشكر والتحية والتمنيات الطيبة للإسلام والمسلمين وما تقوم به الحكومة السعودية تجاه الإسلام إنما هو من منطلق واجبها الذي تحس بأنه يزيد من عزها ودوام أمن هذه الجزيرة ويرجو أن نعرض أسئلته هذه على سماحة الشيخ عبدالله النحمين
1: يقول هل السبحة بدعة أم لا يا أخ أحمد علي محمد شقيرات من من معان تقول هل السبحة بدعة أم لا نقول لك نعم لا ينبغي استعمالها ولا فائدة فيها فإن جمعا من أهل العلم قالوا إنها بدعة لأنها لم تستعمل في زمن الصحابة ولا التابعين وإنما كانوا يعدون التسبيح بأصابعهم لأنها مستنطقات ومستشهدة يوم القيامة إذا احتيج إلى العد أما من أنه يأخذ شبه ويشبه فهذا لا أصل له بل يشبه وإن الله يقول إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا وبعض من العلماء يقول أنه من قبيل المباح ولا بأشبه لكن الأولى تركها لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي روايه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فالانسان إذا سبح وهلل فالله لا يضيع أجر بل الله يحفظها لإنا لا نضيع أجر من أحسن عملا وابن مشعود رضي الله عنه رأى قوما عملوا عملا لم يكن له أصل في الشرع فقال ابن مسعود يا هؤلاء لقد جئتم ببدعة ظلماء أو أنكم فقتم محمدا وأصحابه علما فنقول لهؤلاء الذين يستعملون السبحة لقد جئتم ببدعة ظلما أو أنكم فقتم محمدا وأصحابه علما فلا شك أنهم لم يفوقوا محمدا ولا أصحابه علما فالأولى تركها وكما قلنا إن بعضا من المتأخرين يبيح لها، لكن الأولى تركها والله أعلم سؤاله الثاني
0: والأخير يقول حينما يزور البيت نساء فإنهن يعمدن إلي إلى مصافحتي من ضمن العائلة فهل هذا حرام وإني أخجل شديد الخجل حينما تمد يدها إلي لتسلم علي ولا أمد يدي لها خوفا من الحرام وأن ذلك قد ترك في نفسي ألم وحرج وخوفا ممن خلق السماوات والأرض مع العلم يا أخي بأن هذه النساء ليست من محارمي وهن متزوجات أفيدوني أفادكم الله
1: يا أخ أحمد علي محمد إشخيرات من معان تقول إن بعض النساء يجورن عائلتكم في البيت وأنهن يصافحنك بأن يضعن أيديهن في يدك للسلام عليك نقول لك يا أخ أحمد لا ينبغي هذا إذا كانت المرأة أجنبية منك وليست من محارمك فلا ينبغي أن تصافحها فإن السلف يمنعون من هذا أما إن كانت من محارمك كأمك وأختك وعمتك وخالتك فهذا لا بأس به أما النساء الأجنبيات منك بأن تضع يدها في يدك وتقبض على يدك وتقبض على يدها وهي أجنبية منك فهذا لا ينبغي ولم يكن سلف الأمة يعملون شيئا من هذا فالمتعين عليك الإبتعاد عن مثل هذا وفقك الله وأعانك ووفقك لكل خير والله أعلم
0: أثابكم الله أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة علي بن سعيد الغاندي من منطقة الباحة وأحمد محمد علي أشقيرات من أردن معان المقارعة وقد عرضناها على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس على القضاء شكرا لسماحة الشيخ وشكرًا لكم أيها الأخوة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب